0: podcast do Paulo Almeida Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Paulo Almeida Comigo, Paulo Almeida ah, Pois é, pois, eu já não fazia um episódio e fui a ver desde o final de outubro ah, Isto já parece uma outra vida um... Como é que vocês estão? Espero que estejam estejam bem, que continuem todos saudáveis e que as vossas pessoas um, também continuem saudáveis no meio de todo este caos que tem sido, no meio desta montanha-russa que tem sido esta, esta pandemia, este Covid-19. Um, da última vez que vos falei, como eu disse, foi ainda em 2020, em Outubro, a maior parte das pessoas pensava que chegava à passagem de ano e de repente estávamos em 2021 e a vida automaticamente iria ficar melhor e tudo isto iria desaparecer quão enganados estávamos nós todos eu aqui incluo-me também, não, não incluo na, na parte de achar que isto iria desaparecer com um estalar de dedos mas, mas achar que de facto as coisas iriam começar o ano iria começar se calhar melhor do que aquilo que começou mas, mas acredito que aos poucos as coisas irão voltar a entrar nos seus eixos dar só uma, um bocadinho de, de retrospectiva do que é que tem sido a minha vida até agora hum, este episódio, antes de mais nada, este episódio. Eu, eu pedi, pedi para, para a malta deixar. De vez em quando vocês sabem que eu gosto de fazer isto. Para a malta deixar algumas perguntas, tanto no meu Instagram, em Insta Paulo Almeida, como também no meu Twitter, aí o Paulo Almeida. Recebi mesmo, mesmo muitas perguntas, como sempre. Por isso, o meu muito obrigado a todos. Eu não vou poder ler, obviamente, todas as perguntas. Eu não tive também a escolher. Basicamente, aquilo que eu fiz foi. Uh, Peguei nelas por ordem uh, de, de, uh, da mais antiga para, para a mais recente, de, no sentido em que foi assim que vocês me enviaram as perguntas um, e, e, e daqui a bocado já vou responder uh, a uma mão cheia delas, não sei quantas serão, mas certamente se calhar umas 20. Um, basicamente, então, como é que tem sido a minha vida? Uh, ah, tem a tentar investir no áudio de estimação como vocês se calhar já devem ter visto um, para quem não viu o último ódio de estimação do André Ventura já contou com todo o investimento que eu, que eu andei a fazer nos últimos meses um, basicamente tem um novo cenário um, tem áudio novo ou seja, nova forma de captação de áudio também investi no, no micro ainda não está como eu quero porque o som ainda não, ainda não está abafado da forma como eu gostaria de estar mas acho que o estúdio, o estúdio está a ser melhorado comprei luzes também um, para além disso consegui fazer uma coisa que eu também era, era um sonho meu ter uma intérprete de língua gestual tenho a Bia a trabalhar comigo era uma, era uma coisa que eu queria já há muito tempo porque eu sentia eu já falei sobre isto um, no próprio óleo de estimação sentia que a comunidade surda não era não, não tinha conteúdos suficientes para eles para além de, de das conferências de imprensa do Covid ou dos telejornais um, pá, portanto uh, felizmente consegui ter a Bia a trabalhar comigo e a partir de agora será sempre uma peça fulcral do, do novo ódio de estimação um, fora isso continuo a, a trabalhar em conteúdos para além do ódio de estimação que só irão poder ver a luz do dia quando a pandemia melhorar um pouco um, para além disso o próprio Karma, o meu último solo, ainda tem mais algumas datas para até, até o, o colocar completamente de parte até porque ele não pôde ser gravado, ele era para ter sido gravado no ano passado, no final do ano passado e devido à pandemia o espetáculo teve que ser cancelado, portanto vamos esperar que as coisas melhorem um pouco e depois eh, volto a falar convosco e explicar-vos onde é que eu vou repor o espetáculo, quais são as cidades por onde eu vou andar e onde é que ele vai finalmente ser gravado porque ele vai ter que ser gravado de uma forma ou de outra e de forma generalizada e resumida tem sido assim a minha, a minha vida mais profissional digamos assim, para a vida pessoal Uh, pá, não tem sido fácil gerir esta situação toda. Uh, tenho tido dias melhores, dias piores, mas, mas não tem sido, na grande generalidade, muito fácil. E vocês sabem que eu tento sempre ser o mais honesto e sincero convosco, mas, mas tem sido, esta é a realidade, infelizmente, não só para mim, mas para muitas pessoas. Uh, que tem estado uh, em quarentena e que tem estado mais por casa, mais sozinhos. Como vocês sabem, eu também tenho. Eu estou a viver sozinho já há alguns meses e, e tenho a companhia do meu cão de, de 15 em 15 dias, mas, mas vou tentando distrair-me com, com estes projetos todos, obviamente, e com outras coisas que, que vou tentando fazer. E pá, é isto. Uh, continuamos todos na luta à espera de, de melhores dias e, pá, e preciso mesmo de férias pá. não sei como é que vocês estão mas estou mesmo a precisar de férias pá. eu sou um gajo que nem sequer sou sou muito fã de praia mas estou a sentir que quando isto tudo melhorar um, vou precisar de ir para um resort, a um sítio qualquer longe daqui e estar só de papo para o ar numa, numa espreguiçadeira e sem fazer nada estar à espera que me venham trazer caipirinhas e morritos à mão que despejem para dentro da minha boca enquanto não faço um cu sinto muito preciso de sair daqui pá. mas pronto melhores dias virão para todos para já é tentarmos continuar a fazer aquilo que temos feito trabalhar em conjunto para que os números continuem a baixar como estão finalmente a voltar a baixar um, Para que as mortes diminuam, os contágios diminuam e que a vida possa voltar ao normal o mais rapidamente possível. E é isto. O meu resumo está feito. Então como eu disse, um, a segunda parte de, 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 deste podcast era também para, para falar um pouco convosco, responder algumas perguntas que quisessem fazer e como eu disse logo no início res, recebi mesmo muitas, um, escolhi, não, quer dizer, não escolhi, um, passei para papel uh, algumas... Uma, uma, uma curta amostra daquilo que me mandaram tá, por isso vamos a isso, vamos responder a perguntas então primeira pergunta Vladimiro Costa quantas ameaças de morte, porrada ou violação tiveste após o episódio do, do ódio de estimação do Ventura tá, vou, vou ser honesto eu praticamente não li mensagens Uh, li esporadicamente alguns comentários mas tentei não ler porque reparei logo e já sei que ia ser assim que a maior parte dos comentários iam ser desses de atrasados mentais portanto a minha política em relação a comentários e mensagens é, é muito essa, sempre que eu já sei que faço algum conteúdo que gera alguma, alguma polémica uh, tento me manter afastado desses, dessas caixas de comentários porque pá, já sei que não vai haver nada de, de, de muito bom para ler, sei que, sei que obviamente a maioria vai ser sempre positiva por isso eu peço desculpa às pessoas que me mandam coisas positivas e que eu acabo por não ler, mas pá há ali muita merda no meio e eu afasto-me sempre disso portanto sinceramente não sei se recebi muitas ameaças de morte, de porrada ou de violação é provável que tenham acontecido um, mas mas não li Peço desculpa aos senhores que me ameaçaram. Nuno Silva, quem é o teu humorista preferido? Eu acho que já respondi isto várias vezes. É o Jim Jeffries. Eu já tive a sorte de o poder ver duas vezes ao vivo. Uma no Fringe, em Edimburgo. E outra em Amsterdão. Uh, portanto, já... Yeah é isso, espero voltar a vê-lo uh, ao vivo e quando não o vejo ao vivo, vou vendo os conteúdos todos dele, ele tem um programa no Comedy Central tem um podcast também os solos dele vão aparecendo sempre na, na Netflix portanto é, é continuar a acompanhá-lo e se não o conhecem, por favor vão ver já quem é. Sofia Soares o que tens a dizer do Take It Easy e do JJ? epá vou ser honesto é a única coisa positiva no regresso do JJ ao Benfica, que eu também já partilhei que não queria que ele voltasse, mas apesar de toda a merda que ele está a fazer, do trabalho horrível e sofrível que está a pôr a minha equipa do Benfica pá, num estado lastimável, hum, pelo menos conseguimos nos rir com os memes e com os soundbites que ele vai lançando. Pai, esta semana foi incrível. Uh, aquele jogo, então, logo a seguir, uh, aqueles momentos de conferência de imprensa, logo a seguir ao jogo com o Arsenal, foram incríveis. Portanto, significa que ele, pós-Covid, pode ter voltado à velha forma de JJ, pelo menos com frases incríveis. E se for isso, olha, uh, não nos dá vitórias, a nós, benfiquistas. Mas dá-nos bons momentos de, de riso e de gargalhada que bem precisamos. Tiago Cavicinhas, bom nome. Qual a tua opinião sobre a Torada estar classificada para receber o apoio do Ministério da Cultura? Tá, isto, isto levava aqui a vários, várias camadas, não é? Se a Torada está a receber apoio do Ministério da Cultura é porque é encarada como arte, não é? Como cultura. Portanto, se está a ser encarada como cultura, terá que receber os apoios do Ministério da Cultura. A outra questão aqui é porque é que a Torada continua a ser encarada como cultura, como arte, como espetáculo. Não é? Eu próprio também já falei sobre isto, sou completamente anti-Torada. A única coisa que eu consigo tolerar nas Toradas são os são forcados porque aí é touro contra uh, homem, né? não há ali nada, não há nada que é espetado num touro, é, são não sei quantos homens contra um animal, pá, e normalmente o animal costuma ganhar, portanto, ok, consigo tolerar isso, tudo o resto é abominável e já não deveria existir em 2021, um, mas pronto, uh, vamos ver... Uh, para onde é que isto evolui e espero que evolua para que a tourada deixe, efetivamente, de existir. JP Alves, quando podemos assistir ao teu primeiro show? Eu aqui penso que estarás a referir-te ao meu primeiro show após a pandemia, certo? Como eu disse também já há pouco, eu continuo a trabalhar para que o karma possa ainda ser reposto. Um, estou a planear fazer mais umas 3, 4, 5 datas no máximo, para depois ele ser gravado numa dessas datas. Portanto, pá, não te consigo, obviamente, apontar datas, porque isto está sempre a mudar de mês para mês, de semana para semana, aliás. Portanto, pá, é esperar. ir é, estando atento àquilo que eu vou colocando também nas minhas redes sociais e... E esperemos que este regresso seja para breve, não só para mim, mas como para toda a malta que, que trabalha no meio, não só a nível da comédia, teatro, música, todo o tipo de espetáculos. Um, dança, toda a gente está a precisar de voltar a um palco e o público está a precisar de se voltar a sentar para assistir a um espetáculo ao vivo. Miguel Vilaça que tipo de projetos podem vir a compensar a ausência do stand-up caso a pandemia se prolongue? Olha, por exemplo o ódio de destinação eu ter regressado e ter anunciado que ele ia regressar é um desses projetos uh, o facto de eu não poder trabalhar em espetáculos ao vivo faz com que esse tempo seja obviamente depois canalizado para uh, esse tipo de projetos online paralelamente a isso, eu disse também que já estou a trabalhar em dois projetos há algum tempo um, que serão um deles pelo menos online o outro ainda não sei muito bem se terá uma componente online e outra componente ao vivo, mas como eu não sei ainda quando é que isto vai acontecer se vai acontecer prefiro obviamente não falar nisto e, e quando acontecer vocês serão obviamente sempre os primeiros a, a, a saber Jorge Aleluia quais os melhores sítios em Lisboa para fazer open mics do humor negro e dicas pá neste momento não há nenhum sítio para fazer open mics porque não há espetáculos um e vou-te ser muito honesto eu tenho estado um bocadinho ausente da, da, da nova cena portanto eu nem sei muito bem onde é que se está a fazer agora noites open mic um, em Lisboa quanto menos uh, ou noites específicas de, de, de humor negro um, dicas pá, quando isto voltar é, é a dica que eu dou sempre, esta pergunta que costumam fazer muitas vezes, a dica que eu dou sempre quando alguém quer experimentar quando alguém quer começar pá Procurem noites de open mic, se não conseguirem encontrar noites de open mic, juntem-se com mais 4 ou 5 guys ou raparigas que queiram, que queiram fazer também, vão ter com um bar e proponham uma noite, é a melhor maneira, porque quando vocês estão sozinhos é sempre muito mais complicado não só trazer público porque contam 4 ou 5 mesmo estejam a começar esses 4 ou 5 vão conseguir trazer amigos, não é? Vão conseguir trazer família e se cada um trouxer 5 ou 6 pessoas, pá, já temos ali 25, 30 pessoas para ver o, pelo menos para ver o espetáculo e são pessoas que nos conhecem, portanto o espetáculo vai sempre acabar por ser mais acolhedor mais seguro e vai correr sempre melhor portanto a minha, a minha dica é sempre esta um, pá, e, e, e façam um, experimentem para ver se é isso que vocês gostam se é isso que vocês querem fazer e sempre com a noção de que as primeiras vezes um, nunca vão ser incríveis mas que se vocês gostarem e tiverem ali uma boa base um, só vão melhorar daí para a frente. Sim. Carla Martins, qual é o teu talento secreto? passou muita forte a fazer minetes. passou um, deixa de ser secreto agora, mas é um talento que Deus me deu um, para ser mesmo muito, muito forte um, muito forte Paulo Araújo só queria saber se curtes mesmo a picardia nas mensagens de quem te detesta não, man. Não, não, não curto porque eu não trabalho para as pessoas me detestarem. Felizmente... Uh quem me detesta é uma minoria muito, muito, muito pequenina, eu diria que são para aí 2% e que 98% das coisas que eu recebo um, são coisas boas a, a, a elogiar o trabalho ou, ou a dizerem o quanto eu os ajudo a passar esta fase pá, e isso é a única coisa a qual eu ligo uh, como eu já disse pá, deixei de ligar à, à parte negativa há muito tempo de vez em quando partilho uma ou duas mensagens dessas porque são tão idiotas e são tão estúpidas que se tornam divertidas e é só nesse âmbito que eu partilho às vezes esse tipo de mensagens ok? Uh, porque pá, de resto esqueçam João Pedro, novo solo Uh, sinceramente ainda não sei se vai acontecer um novo solo em 2021 como eu disse primeiro eu quero encerrar o capítulo Karma e depois uh, pensar um novo solo obviamente já tenho coisas escritas e ideias para fazer um novo espetáculo mas pá, nós não sabemos mesmo como é que vai ser este ano portanto não me quero aventurar a dizer que vou mesmo fazer um novo solo porque não faço mesmo a mínima ideia Miguel Ferreira o Oráculo deixou mais alguma vez após aquela mítica edição da Festa do Avante referenciada no Maluco Beleza eu não vou contar esta história quem estiver interessado pode procurar uh, na minha entrevista ao UNAS no Maluco Beleza onde eu explico como é que eu me tornei no Grande Oráculo numa mítica Festa do Avante aqui há uns anos atrás um, o Oráculo não voltou a aparecer já tive... Um, aquele oráculo, vá, já tive obviamente outras aparições de outros personagens porque quando eu bebo, eu bebo a sério mas oráculo oráculo não voltou a aparecer um, e sinceramente também espero que não volte a aparecer porque eu estava... Ah, estava num estado praticamente de como alcoólico, não faço a mínima. Provavelmente estive mesmo em como alcoólico. Olhando agora em retrospectiva, para tudo o que aconteceu, poderei ter mesmo estado em como alcoólico. Um, e como tenho os melhores amigos do mundo, a forma que eles tiveram de beneficiar do como alcoólico foi estar a fazer me perguntas a noite inteira. E eu estava naquele estado. Um, para divertir todas as pessoas que estavam, não só eles, os meus amigos como todas as pessoas que estavam a acampar naquela festa do avento. mas pronto, se estiverem mesmo interessados em saber o que aconteceu procurem na net o Maluco Beleza um, penso que foi a minha segunda passagem por lá e eu explico o que, é que aconteceu para eu me ter no Grande oráculo. João Vieira que músicas costumas ouvir antes de entrar em palco ouves alguma coisa para aumentar o ego ah, vou ser honesto, eu não, eu não tenho uma música que eu ouço, ouça ou uma playlist ou, ou um tipo de música preferencial para ouvir antes de entrar em palco Depende muito do espetáculo, um, porque eu vou buscar música sempre que esteja relacionada com o espetáculo para e me, para me colocar no mood. Por exemplo, com o karma eu ouço sempre, sempre uh, a música Karma do Waze porque é a música com que o espetáculo abre que o espetáculo fecha também e bem, é a música perfeita para eu entrar no espírito portanto uh, ouço sempre em loop ali naqueles minutos antes para me dar pica 8 uh, Mile do Eminem pelas razões também que quem já viu o espetáculo sabe, também eu, ouço, eu normalmente estou ali a ouvir estas duas naqueles minutinhos antes pá, e depois fora isso, por norma nem sequer estou a ouvir música, porque eu gosto de me estar a concentrar hum, naquela hora antes do espetáculo começar eu estou fechado no camarim e ninguém entra lá dentro, portanto só entram lá dentro uh, o meu agente e produtor para me explicar ou para me avisar quando o espetáculo está prestes a começar, uh, e normalmente até é por mensagem para, para não haver mesmo contacto nenhum porque ele sabe que eu preciso de, de me concentrar e, pá, e é isso assim que eu começo a ouvir o público entrar na sala e começo a ouvir o burburinho também começa a dar mais pica e começa a ver aquele nervoso do bom, portanto músicas só mesmo relacionadas com o próprio espetáculo em si. José Beira, qual será a frequência do ódio? Como eu penso que já referi também no, no último, um, será mensal? Tá, só se houver mesmo alguma coisa excepcional que me obriga a fazer mais do que um ou no outro sentido que eu não consiga fazer naquele mês mas a ideia é fazer um por mês mínimo ok é o meu compromisso para, para convosco e por falar nisso estou neste momento a escrever uh, o deste mês que para quem viu os stories que eu, que eu coloquei um, será sobre uh, falsos moralistas um, por isso vamos ver como vai correr um, mas espero que curtam porque acho que vai ser bom Ana Moreira se tivesses que fazer sauna de duas horas com um político e um ódio de estimação qual seria? boa pergunta Ana Moreira uh, sauna de duas horas com um ódio de estimação ah, provavelmente faria com a Rita Pereira porque acho que iria ser uma boa parceira de sauna ah, com um político Sauna. Não sei. Eu tenho medo. Tenho medo de dizer com o Marcelo. Porque, pá, porque o Marcelo eu acho que seria o Marcel, porque o Marcel já ainda gosta tanto de andar sempre de tronco nu, é? que seria se calhar o gajo que mais rapidamente uh, seria mais fácil de convencer a ir para uma sauna comigo. Um, pá, portanto, se calhar assim seria ia com o Marcelo para uma sauna. Um, ele também teria algumas histórias interessantes para, para partilhar comigo. Acho, acho que é isso. Marcelo na sauna. Ruben Machado tencionas voltar a juntar-te ao Rui Cruz e ao Sinel novamente Esta é provavelmente as perguntas que mais me fazem um, e à qual eu respondo sempre da mesma forma o Cruz e o Sinel são grandes amigos com, a qual, com os quais eu já tive a felicidade de, de poder trabalhar não só em espetáculos ao vivo um, quando, foi, quando fizemos Anjos Negros os três e depois só o Sinel quando fiz o para ser com o Sassetti um, trabalhámos também no, no Very Typical um, pá, portanto já trabalhámos muito os três não quer dizer que não volte a trabalhar novamente com eles no futuro mas as coisas têm a sua altura para acontecerem um, já aconteceram no passado volto a dizer, podem voltar a acontecer no futuro, mas não temos nada programado para, para isso acontecer Rafael Magalhães gostas mais de escrever os espetáculos ou de estar em palco? Ah, é 50-50, mas se tivesse que escolher apenas um, pá, teria que ser, estar em palco. Obviamente que escrever dá sempre uma pica, mas experimentar ao vivo aquilo que nós escrevemos, porque nós nunca sabemos se vai funcionar, pá, é uma cena completamente diferente. Eu acho que já falei sobre isto também antes, mas o som que eu mais gosto de ouvir na minha vida hum, é o som de uma gargalhada. Um, o segundo som é o som de uma mulher a vir mas o som que eu mais gosto de ouvir é sem dúvida uma gargalhada pá, e quem me tira isso e sobretudo este tempo agora que eu tenho estado em casa e que não tenho podido estar em palco a ouvir gargalhadas, a provocar gargalhadas, a provocar risos tem custado também mais por causa disso um, pá, mas já yeah, uh, estar em palco é sempre melhor do que, do que estar a escrever Paulo Gonçalves o humor foi preponderante na tua fase mais depressiva tá, óbvio, o humor é sempre importante seja nas melhores alturas da vida como nas piores e muitas mensagens que eu tenho recebido um, sobretudo nesta altura desde que o Covid começou e o confinamento de malta que me tem dito que me tem agradecido por estar a continuar a fazer os odds ou por partilhar conteúdos uh, mais humorísticos nas minhas redes e agradecer a companhia que eu tenho feito tá, portanto, não só eu sinto que tenho que continuar a fazer coisas pelas outras pessoas como os conteúdos humorísticos também que eu continuo a consumir me têm ajudado obviamente a mim um, e ajudam sempre quando nós não estamos tão bem uh, o humor é preponderante sempre, sempre, nas alturas menos boas André Caetano melhor conselho para quem quer começar no stand-up? já falei nisto há bocado, é, é escrever é reescrever é testar, voltar a testar e pá, ser ser perseverante não desistir à primeira nem à segunda, nem à terceira nem à quinta, nem à vigésima se chegarem à 20 ok, continuarem a ver que ninguém se ri, ok, se calhar uh, podem começar a ponderar em desistir, mas um, tentem e testem as coisas várias vezes e, e é isto, é, é o melhor conselho, é, é serem perseverantes e lutarem porque as coisas podem demorar muito tempo a acontecerem. Um, a acontecer, mas, mas se vocês forem bons um, e continuarem a lutar boas coisas vão sempre acontecer André Teixeira prefere storytelling ou onliners, seja como criador ou consumidor pá, eu sinceramente gosto das duas embora storytelling para mim seja, seja aquilo que eu mais gosto de ver um, e também de criar mas nos meus espetáculos tenho sempre momentos em que tenho onliners também mas os meus espetáculos para quem me conhece também já há mais tempo foram passando cada vez mais de momentos do onliners para momentos de storytelling quem viu o Karma então sabe que o Karma é um espetáculo para 100% praticamente de storytelling e é, é aquilo que eu mais gosto de ver e é cada vez mais aquilo que eu mais gosto de fazer Portanto, sim, storytelling em é detrimento das de, de one liners Pedro Santos, achas mais importante o talento ou a combinação trabalho-consistência? O trabalho e a consistência são, obviamente, muito, muito importantes, mas se tu não tiveres talento, se não tiveres uma pontinha de talento, por muito trabalho e consistência que tu tenhas, pá, nunca vais conseguir fazer nada. Um, Portanto, acho que a combinação dos dois é é aquilo que te leva longe e que te faz ter uma carreira. Diniz. pá, não sei o teu último nome, pá, desculpa, apontei mão. Diniz Catronas? Cantonas? Pá, desculpa. Escreves ou já escreveste para para outro humorista ou espetáculo? Um, Tá, escrevi para, para o Very Typical, uh, escrevi durante algum tempo também para o Fernando Alvim, na Antena 3, para vários programas que ele teve. Uh, ajudei também a conceber o Isto Era para ser com o Sassetti. Um, pá, e é isto uh, que eu me lembro, não me voltei a escrever. Para, para mais ninguém ajudo esporadicamente com algumas dicas em, em espetáculos de stand-up de amigos quando me pedem essa ajuda uh, mas fora isso escrevo uh, maioritariamente essencialmente para mim Nelson Fernandes, pergunta sobre o podcast, quando volta a ser regular, tens convidados na calha? Epá, eu, eu não consigo fazer isto regularmente porque eu tenho tão pouco tempo na minha vida diária de trabalho, depois ter o pouco tempo que, que me resta para os, para os outros projetos como modo de estimação, ou escrever para outras coisas e também para stand-up… Que acabo por deixar o podcast um bocadinho de lado e vou pegando de vez em quando, quando já tenho saudades de, de, de fazer, de falar um pouco convosco, como está a ser hoje o, o dia. Um, gostava de vos dizer: isto vai ser regular, vai ser todas as semanas, de 15 em 15 dias, tá, mas infelizmente não consigo prometer isso. Se um, bateu esta saudade, fui gravar e prometo-vos, pelo menos enquanto for batendo esta saudade e achar que faz sentido falar de, de alguma coisa naquela altura, vou vou sempre pegando e vou falando portanto não, tenho, não, não posso dizer que tenho convidados na calha ou, ou que isto vai voltar a ter a regularidade que já teve em, em outras alturas com muita pena minha para terminar, Álvaro Cláudio recordo me de teres dito num espetáculo que houve uma altura da tua vida em que andaste mais depressivo pergunto-me como têm sido estes tempos de confinamento sentes que podes voltar a uma espiral depressiva, como fazes para evitar grande abraço, Pá, já falei nisto logo a abrir hum, há alturas melhores há alturas piores uh, e tem sido um pouco assim, sei que não tem sido só comigo, sei que é importante falar em depressão, em tristeza, porque ninguém está livre de entrar num momento mais triste, num momento mais depressivo. Ok, nessas alturas vocês têm que, se não conseguirem resolver isso por vocês próprios, procurar ajuda, ajuda profissional, ajuda em amigos, em familiares, medicação... Há soluções para, para estados mais depressivos, há soluções para a depressão, não achem que o estar depressivo, o estar triste é coisa de maluquinhos, não. Okay? é uma coisa completamente normal, sobretudo na altura em que, que vivemos em que as pessoas têm menos trabalho ou estão mais sozinhas ou têm uma rotina igual todos os dias e não podem sair de casa e viver a vida como ela deve ser vivida tá, por isso malta, uh, se precisarem de ajuda, da minha ajuda, no que eu puder ajudar, contactem-me através das minhas redes sociais uh, falem comigo Uh, falem com pessoas que, que vos possam ajudar também, mas, mas não se deixem ficar mal e entrar na merda. Ok? É a mensagem que eu, que eu queria deixar. Não se deixem entrar numa espiral depressiva. Eu já passei por isso. Um, não é nada fácil. Um, portanto, procurem ajuda. Eu posso vos ajudar naquilo que eu puder. Okay? Um, estou aqui para isso. E bem, continuamos juntos, malta. Um, estamos juntos nisto. E eu acredito que mais brevemente do que possível, uh, a vida vai voltar não ao normal que era antes, para já, mas a uma normalidade mais perto daquilo que, que é o nosso normal. E, pá, acredito mesmo que até o final deste ano uh, nós vamos voltar a estar juntos. Em, em palcos tenho aí muitas coisas que eu quero partilhar convosco, tenho muitas coisas marcadas um, do meio do ano para a frente, sobretudo, que eu quero muito, muito, muito que vocês vejam e para é isto malta, vamos falando vamos estando juntos aí grande, grande abraço mantenham-se fortes porque sinto que o pior já passou e a mensagem é esta estamos juntos, abraços, beijinhos até já Mata. o podcast do Paulo Almeida